0: Productividad Imperfecta. Episodio 9. Hola, soy Fina Genís y esto es Productividad Imperfecta, el podcast donde hablamos sobre productividad, organización y delegación real, conociendo los casos de nuestros invitados, que nos cuentan sus técnicas, estrategias y trucos para lograr sus objetivos. ¿Te apuntas? Empezamos. Hoy nos acompaña Carmen Miravalls. Un buen día, Carmen decidió hacer las maletas para irse a vivir al otro lado del charco. Después ya nos explicará dónde vive ahora. Carmen es especialista en embudos de venta para convertir, como dice ella, extraños en clientes. Para ello, tiene sus mentorías, una membresía, una newsletter de pago, además de un podcast. Lo podéis encontrar todo en su web marketinarium.com. Hola Carmen, bienvenida y
1: bueno muchas gracias por dedicarme tu tiempo para estar aquí. Gracias a ti por invitarme y encantadísima de, de charlar contigo. Bueno, a ver, ¿dónde estás? Ahora mismo estoy en República Dominicana. Eh, bueno, en realidad llevo aquí casi un año y algo con un KitKat de tres meses que me fui, volví a España y estuve en Argentina. Y, bueno, este mes marcho a Brasil, eh, unos días, un, una temporadita y después vuelvo otra vez a Argentina y estaré ahí un par de meses. Y después no lo sé, donde me lleve mi valeta. <risa> donde te lleve el viernes, ¿no? <risa> lo más seguro es que vuelva aquí porque tengo un proyecto aquí como mínimo hasta, hasta junio. Entonces, eh, aunque yo trabajo online, no es ningún problema, pero claro, la... la al estar aquí el proyecto, pues la presencialidad también, o sea, pudiéndolo tener cerca, la verdad es que hacemos algún tipo de, ac de acción eh, presencial y, y entonces, bueno, pues seguramente vuelve aquí como mínimo hasta junio. Y luego ya sí que no sé, no sé hacia dónde. Donde me, Yo siempre digo que donde, donde me lleve mi maleta. <risa> <¿Te> ¿Hago
0: así? <risa> Háblanos un poco de tu trayectoria profesional, de dónde vienes para haber llegado, donde estás ahora, si ha habido muchas curvas,
1: muchas líneas rectas o, o, o cómo ha sido. Bueno, pues en realidad yo llegué al marketing, eh, siempre lo digo por casualidad, llegué al marketing porque bueno, casualidad, necesidad, eh, eh, no sabría, bueno, un poco, un poco de todo porque yo soy informática de estudios, o sea, yo soy ingeniería informática, y es, lo que, es la carrera que estudié, aunque empecé con, un, con, con, eh, con empresariales, empecé a estudiar empresariales, pero luego me cambié a ingeniería informática, no, no llegué a acabarla, y estuve trabajando con informática durante muchos años, como analista de programas, analista de, de servicios, y después eh, me cansé, bueno, las un poco por unas circunstancias personales, eh, bueno, una enfermedad, así te lo digo, que yo creo que me causé yo misma porque ya llevaba tiempo que no quería hacer lo que estaba haciendo, eh, rompí todo y me dediqué al deporte, al, o sea, fui, me, me hice de, de spinning, de hip, de pilates para, para, para trabajar en gimnasios. Y estuve durante un montón de años y de repente en un nuevo sitio al que fui eh, necesitaba darme promoción porque era yo quien gestionaba las clases de ese sitio y necesitaba promocionarlas. Entonces ahí fue mi primer toque, mi primer eh, cruce con el marketing. Y bueno, pues empecé como todo el mundo empieza. Eh, primero evidentemente formándome en las redes sociales todavía. Bueno, Instagram ni siquiera existía. Empezaba Facebook en ese momento y empecé un poco a, a, a formarme como autodidacta hasta que fui a parar en una empresa que daba formaciones y esa misma empresa me contrató para hacer su marketing, el marketing de la propia Ajá. empresa. Y a partir de ahí eh, bueno me llegué a asociar con esa empresa y después ya me monté por, por mi cuenta. Eh, sí que es verdad que cuando empecé con el marketing era todo como muy... Eh, como digo, las redes sociales estaban empezando y era todo como muy... Eh, experimental por decirlo de alguna manera entonces por un lado sí, estaban sí. las redes sociales, por otro lado estaba el blog por otro lado estaban las newsletters que no tienen nada que ver con las newsletters de ahora, las newsletters de, de antes, que bueno que todavía hay muchas empresas que las envían eran pura publicidad puras ofertas, puras sí. promociones y punto, ahí había como yo sentía que era como todo muy disperso y había como mucho ruido y, y al final los resultados pues eran como que no, nunca llegaban hasta que descubrí el de los embudos, y uh -huh. fue cuando vi que las piezas encajaban en, en los que parece que los embudos es una cosa nueva, una, una tendencia actual, una moda, un lo que sea, y no, los embudos han existido toda la vida, desde los presenciales hasta los digitales, en su momento cuando comenzó el tema digital. Curioso,
0: curioso recorrido.
1: <ríe>
0: Háblanos un poco de tu negocio, que encontramos en Marketinarium? Pues
1: eh, hay como tres partes. Eh, por una parte está lo que son las mentorías eh, las mentorías a empresas, las mentorías individuales. Por otro lado están las mentorías grupales, que ahora en enero lanzo la cuarta edición de la mentoría, grupal, la mentoría de negocio grupal. Y luego, por otro lado, tengo una newsletter de pago, que envío dos, tres veces a la semana depende un poco de las semanas que también tiene que ver con mentoría de negocio, pero es como más slow, por decirlo de alguna manera porque ¿Sí? es, voy, es un poco pasito a pasito y es también para que tú tengas ahí un, un repositorio de, de pasitos a dar en la newsletter, sobre todo tengo gente que no sabe muy bien qué hacer con su vida, por decirlo de alguna manera por ejemplo, ayer escribí en los últimos dos emails de una una sección que tiene que ver con las fortalezas, porque bueno, he empezado, empecé, en, en realidad empecé este año, empecé en febrero, he ido pasito a pasito, estamos con el DAFO, y por ejemplo, en la parte de fortalezas lo que he hecho ha sido es un resumen de un libro que me ha encantado, y lo que he ido ha sido dando un resumen, eh, todo enfocado a las fortalezas, eh, cada capítulo en un email. Entonces, bueno, no es que sea una newsletter random, pero sí que de repente, por ejemplo, me surgió que estaba justo escribiendo emails que tenían que ver con las fortalezas y justo empecé ese libro y fue como que, wow, me viene súper bien para poner en práctica todo el tema de fortalezas pues bueno, pues en ese caso, por ejemplo he resumido el libro y en realidad se resume en eso, luego eh, tengo un podcast que ahora mismo sinceramente lo tengo un poco, un poco abandonado desde que, desde que me lancé a vivir al mundo porque bueno, pues muchas veces eh, claro, la vorágine de, de sitios, pues me cuesta eh, concretar fechas, concretar eh, personas y también los espacios. Eh, es difícil grabar un podcast según dónde por el tema del wifi. fi Aquí, por ejemplo, en Dominicana el wi es complicado. Espero que ah, no tengamos problemas en esta grabación. Sí, en esta bueno. Y, y bueno, pues la verdad es que lo tengo un pelín abandonado. Pero ahora la verdad es que mi plan es volverlo a retomar, sobre todo de cara al año que viene. Y era un, es un podcast de entrevistas, pero lo que voy a hacer es combinarlas con micro podcast de, eh, de pequeñas pildoritas. O sea que probablemente vale. eh, genero con mucho contenido en redes y quiero reaprovechar ese contenido para, para lanzarlo en podcast en modo audio. La verdad es que sí, que lanzas mucho contenido. Yo te sigo y, y sí.
0: <risa> Hablemos un poco de trabajo. ¿En qué consiste tu día a día? Es decir,
1: ¿qué haces en un día normal laboral? Pues normalmente por la mañana, o sea, no tengo horarios, no me pongo horarios. Muy bien. bien. Eh, quizá trabajo mucho, trabajo muchas horas, al cabo del día, al cabo de la semana, pero sin horarios, o sea, soy, me lo me doy libertad a mí misma para un poco para, salvo que tenga alguna reunión con algún cliente, alguna mentoría, eso sí, evidentemente ahí sí que cumplo, sí, pero no me pongo y por la mañana normalmente me levanto relativamente temprano entonces mientras me tomo el café bueno, me hago mi, mi meditación bueno, tengo ahí una rutina matutina de media horita de meditación agradecimiento eh, afirmaciones, etcétera y luego normalmente mientras me tomo el café leo eh, me pongo a leer un rato, un Media hora, 45 minutos, una hora, depende un poco de, de, de. Y luego me voy a hacer deporte. Para mí, ese, ese rato de la mañana es para mí. El primer, las primeras horas de la mañana son para mí. Porque me conozco y luego cuando me pongo a trabajar y entro en flow, ya no me levanto. No, o sea, sí. ya no me muevo. Me pueden dar las 10 de la noche. Ayer, estaba, ayer domingo estaba escribiendo emails porque por la mañana estuve, eh, bueno, de jueves a sábado he estado en viaje de, de trabajo y ayer domingo cuando me levanté, por la mañana estuve leyendo tranquilamente, ahí me lo tomo un poco más calma. Y luego cuando me puse a escribir, cuando, cuando me pongo a escribir, pues o sea, ayer me dieron las 10 de la noche. Entonces como me conozco y sé que si dejo esas cosas para última hora de la tarde y ya no las voy a hacer, pues sí. me lo pongo todo en el bloque de la mañana. O sea, el bloque de la mañana es, además lo tengo puesto en el calendario, mi tiempo, es mi tiempo. Hay días que a lo mejor no hago deporte o, por ejemplo, ahora que tengo que ir a hacer algo de compra, pues esta mañana no he ido a hacer deporte porque ahora cojo la bici tengo hasta entre, o sea, la ruta de, al pueblo y la vuelta son siete kilómetros, entonces para, será el deporte de hoy. Pero lo normal es eso, que nada más levantarme en cuanto recargo pilas con el café, pues me voy a, me voy a correr. O, o me voy a, me voy a entrenar me, tengo la primera playa aquí a 500 metros y me voy a entrenar ahí del, del mar, debajo de las palmeritas ese es mi día y luego pues a trabajar eh, depende, hay días que por ejemplo los lunes me los planteo solo para mí, solo para trabajar en mi propio negocio afilar el hacha, que precisamente es el post que, 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 que publiqué ayer sobre afilar el hacha el lunes me lo dedico para mí pues ahora, por ejemplo, para el lanzamiento de la mentoría eh, voy a preparar un pequeño reto para, para generar tráfico, para generar leads. Y justo hoy, pues bueno, esta mañana estaba con un tema, eh, resolviendo un tema de, de unas, una, un voluntariado que estoy haciendo. Y ahora, en cuanto termine, pues me pongo con a, a planificar ese reto. Salvo que haya alguna urgencia, los lunes, por ejemplo, me los planteo trabajar solo para mí. Y luego el resto de la semana, pues bueno, es trabajos con clientes, reuniones. Eh, quizá lo que te digo, como el proyecto ahora es aquí, eh, alguna visita. Somos un proyecto que, que trabaja con pequeñas empresas de microproductores, eh, todo en torno a la sostenibilidad. Y bueno, ah, muy bien. o quizá que hacer alguna visita o alguna, alguna formación, que les hago microformaciones también. Y, y ese es mi día, y luego eh, normalmente yo como una vez al día, o hay unos 24 horas, y a las 6 de la tarde, 6-7 de la tarde, depende, eh, paro, bueno, también algún día, como no me pongo horarios, algún día a las 4 de la tarde eh, me voy caminando hasta la, la playa, la primera playa que hay un chiringuito, porque aquí las dos primeras playas que tengo son vírgenes, no hay nada, eh, no. entonces la siguiente ya tienen un chiringuito, pues me voy y me tomo una allí por la tarde, con, con, la, con Raquel, que es la, la dueña, y, y luego vuelvo y ya, pues sí, igual, ceno, lo que te digo. Ceno no, desayuno, comida, merienda, cena a la, a la tarde. No, no, sé, no sé si podría yo. Depende de cómo tenga la energía, pues a lo mejor escribo algún email de la, de la newsletter o escribo algún post y lo dejo programado, ahí ya es un poco más de, un poco de relax o directamente ya no hago nada más. Soy mi propia jefa y soy la mejor y la peor jefa porque cuando me pongo a trabajar es sin fin, fin pero también me doy libertad de, de... Depende de eso, depende de cómo me encuentre, de, cómo, de, cómo, de las ganas que tenga, pues, eh, trabajo hasta tal hora o hasta tal, hasta tal otro Perfecto.
0: Iba a preguntarte cómo planificas tu día y cómo te organizas, ah. pero ya me lo has explicado entonces. Ya te lo he explicado todo. Ya me lo has explicado. Esta bata. Voy a la siguiente. ¿Cómo te marcas los objetivos más a largo plazo? Es decir, los proyectos uh, para el año siguiente o lo que es ya en vistas de futuro y cómo
1: lo haces para cumplirlos. Pues la verdad es que. Sinceramente, no me planteo objetivos a un año. Descubrí que, desde mi punto de vista, crea frustración. Sí que me puedo llegar a plantear cuánto quiero facturar en un año, pero en realidad mis objetivos me los planteo más trimestrales, porque además, también por el tipo de vida que llevo, sí que me planteo eso, quizá un poco el monto de facturación que quiero, con qué servicios quiero ese monto de facturación, uh -huh. y luego... Eh, lo, lo, prefiero planteármelo más a tres meses, o sea, más eh, trabajar de tres en tres meses. Por eso, por ejemplo, la mentoría, la mentoría grupal son 13 semanas, es decir, tres, tres meses. Tres meses. Me planteo exacto. Me planteo lo que voy a facturar en esos tres meses, que entra en principio dentro de la facturación anual. Pero si no es en ese trimestre, pues quizá eh, de los servicios que ofrezco que a lo mejor eh, muchas veces lo que hago es que atomizo los servicios, en vez de sacar una mentoría por ejemplo para las empresas, una mentoría completa para, para implementar el embudo de ventas, pues a lo mejor eh, saco solo el servicio de crear, de investigación de buyer persona, o de creación de la propuesta de valor, o de, o de implementación solo del embudo, si es que tienen todo lo anterior más o menos desarrollado, entonces durante el año, esos, ah, esos voy un poco por trimestres viendo cómo me acerco a ese objetivo final. Que luego casi nunca se cumple. <risa> o me paso o no llego, porque claro, al final eh, en realidad es que vivimos en un en un entorno tan, tan cambiante que... que claro. Que, eh, fíjate que en octubre tenía tres clientes, o sea, eh, perdón, en octubre dos de los clientes que tenía los tuve que despedir. Entonces... Sí. Claro, me rompió completamente el, la, 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 la estrategia. de la última planificación que tenía, sí, sí, totalmente. Totalmente, porque yo ya no contaba con coger ningún cliente más para el último trimestre, porque además eran clientes que habían empezado en septiembre. Y era, eh, o sea, cuando empiezo, empiezo con un cliente, es la, los tres primeros meses son los de más trabajo, porque no, son los trabajos, parte de investigación, entrevistas a los de ayer persona, entrevistas con todas las partes impli implicadas de la empresa, desde el CEO pasando por la, el departamento de ventas hasta, hasta los de atención al cliente, o sea, los que están de cara al cliente. Eh, entonces, eh, claro, me rompió completamente toda la planificación de fin de año. Por eso no me gusta hacerlo así tan a largo plazo, vamos, en un momento tan tan buca, tan, tan inestable... Pero bueno, sí que es verdad que, que me planteo, yo, yo hago el ejercicio a fin de año de plantearme cuánto quiero facturar y cuántos servicios de cada tipo dentro de mi escalera de valor tengo que vender para llegar a facturar eso. Claro. Y luego a montar embudos. ¿no? Y, <risa> y luego a montar, luego, luego a, co a correr.
0: <risa> eh, ¿Qué herramientas usas para organizarte? Si es que usas alguna. No sé, ver,
1: en... en realidad, en realidad lo he reducido a dos. Bueno, tres, diría. Eh, uso calendar, para mí es fundamental. Calendar, mm. pero absolutamente fundamental. Eh, y, para, y la que ahora ya no podría trabajar sin ella es ClickUp. ClickUp es un gestor de tareas sí. que, en el, que me permite no solo. Eh, tener las tareas, sino que me permite compartir, o sea, yo tengo a todos mis clientes, con mis clientes gestionamos los proyectos desde ClickUp yo les, les hago una invitación, entran a ClickUp y eh, desde ahí, desde asignar tareas a, a o bien a los clientes o bien a, los co colaborador, a las colaboradoras que tengo mayoría mujeres, a las colaboradoras eh, poner fechas poner estimaciones de tiempo eh, de, de lo que se va a tardar en hacer una tarea eh, diagramas de Gantt mapas mentales eh, el calendario en sí mismo por ejemplo, eh, yo tengo sincronizado el calendario de, de ClickUp de tareas con mi propio calendario y además me aparece por colores dependiendo del del, de la, del proyecto que es, o sea yo sé que todos los rojos son de guío o sea, yo sé por colores las tareas que tengo viendo el proyecto eh, allí tengo incluso mi calendario editorial, yo tengo mi calendario editorial propio, el mío, yo lo tengo mm -hmm. en TikTok. bueno, el mío y el de los clientes que, que alguna de las colaboradoras llevan las redes sociales y a mí me aparece en mi calendar es decir que lo eh, tengo sincronizado de manera que yo hoy en mi calendar, lo primero que hago es que miro el calendar y veo que tengo a, o sea, la, la la publicación de hoy es sobre ortografía, por ejemplo. Me ha saltado hace un momentito. Y para mí es wow, increíble. Y además, la ventaja, que bueno, supongo que habrá otras eh, otras herramientas que también lo harán. La ventaja es que, eh, como le pasa a todo el mundo, a mí supongo que oh, a todo el mundo ya, a ti también te pasa, que cuando estoy, por ejemplo, haciendo deporte, eh, normalmente yo escucho podcast eh, mm. y de repente te surgen ideas. Y vas sí. corriendo por ahí... Y dices, ¿y ahora dónde apunto esto? Bueno, pues tengo una aplicación en el móvil que eh, me, me permite o escribir o mandar un audio o mandar una foto y eso lo envía a, una, a la bandeja de entrada de tareas de ClickUp. Con lo cual, eh, dentro de ClickUp yo tengo una automatización que me lo pone directamente en el calendario.
0: Uh -huh. eh,
1: eh, me resulta muy cómodo porque cualquier cosa que se me ocurre o cualquier cosa que escucho que me sirve para inspirarme o que quiero revisar después, o pues directamente, ¡pam!, me salta en mi calendario. Lo tengo automatizado para que se me ponga en el calendario editorial. De manera que cuando llego, enciendo el ordenador, y lo primero que veo son ese, esas 300 ideas que se me han ocurrido corriendo. <risa> y, <risa> y yo luego las las distribuyo, pues bueno, pues si es algo que, no sé, es eh, un libro, por ejemplo, que hayan recomendado pues entonces ya me voy a, a mirar el libro que es, etcétera, etcétera. O si es eh, un documento, no sé, o alguna idea que me ha inspirado, que normalmente me sí. lo pongo con voz, pues eso ya me lo, lo extiendo un poquito y me lo pongo en el propio calendario editorial para cuando cuando sea, para fechas posteriores. Entonces, sí. pues con esas tres, yo ya está, bueno. ya trabajo. Bueno, luego, evidentemente, está el correo electrónico, lógicamente. Y luego eh, sí que... Tengo o trabajo con Drive, pero sinceramente muy poco. Porque lo bueno que tiene ClickUp es que tú puedes adjuntar documentos y los sí. adjuntas a la propia tarea a la que corresponde ese documento. Con lo cual, al final guardarlo en Drive. En Drive, por ejemplo, guardo las, las, las grabaciones de las reuniones con clientes porque sé que las tengo guardadas por si en algún momento hay que volver a ellas por algún tema. Eh, pero en realidad yo no comparto documentación con los clientes, por ejemplo, con Drive. Lo hago todo desde ClickUp. Lo bueno que tiene es que cada tarea tú puedes tener un texto, puedes apuntar fotos, documentos, eh, cualquier tipo de, 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 de elemento digital y además tiene un chat propio de la tarea, con lo cual eh, se si hace falta subir una foto, se puede subir al chat, subir a la propia tarea. Es decir que yo, por ejemplo, Drive lo utilizo casi más a nivel interno para ficheros grandes sí. eh, que, que, para, que para compartir eh, documentación. De hecho, por ejemplo, yo misma para, eh, para las publicaciones cuando eh, no sé si yo qué sé, eh, lo que te digo, es, me inspira hay algo que me inspira y, y hago una captura de pantalla, por ejemplo, de algo y yo me la subo a la propia tarea de, de ClickUp porque si no si lo tienes en el disco, te ocupa espacio. Si lo tienes en Drive, luego tienes que ir a buscarlo, no sé qué, tal y cual. Y yo me lo, me lo pongo ahí. De verdad que para mí es, o sea, es, es, es magia. Así que lo resumo en eso. Calendar, click up, correo electrónico normal. Por mí, yo luego borraría el mapa. No, no trabajo con los clientes a través de correo electrónico porque creo que es bastante lento de procesar.
0: ¿Tú tienes enemigos en tu productividad
1: o ladrones de tiempo? Eh, sí. Eh, sobre todo las comunidades en las que estoy. Estoy en varias y la verdad, precisamente ahora eh, eh, estoy en una que se va a iniciar un reto de hábitos en Sina Oficina y uno de los hábitos que me quiero, que, que me quiero quitar es eh, estar demasiado pendiente de las comunidades. Sí. Porque... Bueno, por ejemplo, ahí tengo un par en Telegram que son muy activas y estoy demasiado pendiente de ellas. ¿sí? Por ejemplo, las redes sociales no me entretienen. Quiero decir, no me entretengo demasiado en las redes sociales. Sí que es verdad que, por ejemplo, en LinkedIn, a LinkedIn le dedico tiempo, pero más a nivel profesional. O sea, no estoy por... No, no entro a LinkedIn y me pongo a ver qué ha publicado la gente, sino que entro a LinkedIn y, sobre todo, a publicar yo y quizá pues hacer algún tipo de prospección, eh, a buscar a alguien. O sea, es más un una tarea más de, de trabajo, más profesional. Eh, no me quitan mucho tiempo. Instagram, por supuesto, no. Ya descarté Instagram de mi... De, bueno, de hecho, bueno, lo sigo teniendo, sí, pero no, no entro, no me entretengo tampoco. No me gusta nada TikTok. Una de las cosas por las que no me gusta es porque entras y no hay manera humana de salir. O sea, tú estás dando a salir y tienes que pulsar como 15 veces para que te dejen de enseñar vídeos. Pero bueno, en realidad no me entretiene. Sinceramente no me entretengo con las redes sociales. Pero sí que es verdad que me distraen mucho eh, las comunidades. Sí, ahí sí. ¿Y cómo lo controlas? Pues en el teléfono, por ejemplo, tengo una, una app que se llama Salud Digital que me limita, eh, o sea, puedes limitarte el tiempo en cada, en cada aplicación. Entonces yo me lo tengo limitado a 30 minutos. 30 minutos WhatsApp, 30 minutos WhatsApp Business, 30 minutos Telegram. Y 30 minutos... Eh, discord y en el ordenador tengo otra aplicación que me en la misma aplicación tengo los dos whatsapps telegram y discord y esa la tengo cerrada solo la abro eh, si realmente tengo que comunicarme con alguien uh -huh. aún así claro evidentemente cuando la abres y ves yo soy yo soy la, la mujer globito que digo si yo veo un globito ah bueno por supuesto tengo en el teléfono todas las mitades. Todas las notificaciones. A mí no me salta ni una sola notificación. Lo tengo en silencio, además. Lo, los WhatsApp, por ejemplo, no me salen los globitos de los mensajes que tengo pendientes, para, no, sí. para no pecar. Pero, por ejemplo, en, en Telegram entras y aunque la propia aplicación no me dice que hay, porque los tengo desactivados también las notificaciones de, de mensajes, pero claro, cuando entras a Telegram, sí que ves que hay siete conversaciones, que hay, hay, hay salseo y ahí, ahí peco, la verdad que peco y puedo estar un rato, puedo estar un rato eh, leyendo, respondiendo, eh, ahí sí que, sí que peco.
0: Cambiamos de tema, nos vamos a salud, aunque ya lo has dicho antes, ¿cómo cuidas tu cuerpo y tu mente?
1: Eh, ah, una cosa que se me ha olvidado explicar antes es que yo por las mañanas, no todas todas, 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 pero una gran mayoría, cuatro de siete, por ejemplo, eh, nada más levantarme, antes ni siquiera de ponerme el café, hago lo que se llama una tabata de es un una, Son tres minutos en los que trabajo 20 segundos de intensidad y de descanso con un ejercicio que se llama Burpee, que es un ejercicio súper completo para, para todo el cuerpo. Eh, tardo tres minutos en hacerlo y me activa, vamos, me pone las pilas eh, sí o sí. Hay días que, bueno, pues que no me apetece, sinceramente digo que soy flexible y si no apetece no lo hago pero la mayoría de los días lo hago. Y son tres minutos que, que me, la verdad es que me activan un montón. Eh, y luego lo que te digo no, Luego bajo un poco eh, y después vuelvo, si, si me voy a hacer deporte, pues vuelvo a, a activarme. Y hay otra cosa que hago que, que me, me gusta mucho, que bueno, ¿sabes? es que eso es una tontería, pero bueno, yo qué sé. Eh, mientras me lavo los dientes, yo tengo un, un cepillo eléctrico que para mí es demasiado corto el tiempo que, que da, ¿sabes? Que está un tiempo funcionando y de repente te vibra y es como que ya se ha acabado. Entonces, para y muchas veces también es un poco para cepillarme los dientes de manera consciente. Lo que hago es que, por ejemplo, eh, me río yo sola porque no sé si te va a aparecer una estupidez Mientras me estoy cepillando la parte de arriba, por ejemplo, la parte exterior de arriba, la parte visible de arriba, hago 17 sentadillas. Mientras hago la de abajo, hago... 17 sentadillas con las piernas más abiertas las que se llaman sumo eh, mientras me limpio la parte de dentro hago la ancha, es decir, una pierna de adelante y otra atrás, hago 17 mientras la de abajo de, de dentro pues otra 17 con la otra por, con la otra pierna y mientras hago la parte de eh, horizontal pues hago una sentadilla lateral a un lado y mientras hago la otra horizontal la de abajo, pues la sentadilla al otro lado total, que a lo tonto, también tampoco lo hago todos 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 los días pero a lo tonto a la semana, si lo hago cinco días, echa la cuenta de las sentadillas que hago. No, bueno, así me aseguro. Yo, por ejemplo, con la tábata de barpis por la mañana, me aseguro que si por lo que sea ya no puedo hacer deporte en todo el día, ya he hecho la tábata. Y lo de lavarme los dientes son por dos motivos. También por asegurarme que he hecho algo de trabajo de pierna y porque eh, así me lavo los dientes conscientemente. Que muchas veces yo creo que le pasa a muchísima gente que se va a los dientes pensando en, en las llamadas que tiene que hacer en las reuniones que tiene en el yo qué sé en la compra en los niños en la comida en la cena y no sabes en realidad si te ha grabado la parte interna o no o yo qué sé entonces eh, lo utilicé como truco para eso para para hacer una, un cepillado consciente pero es que además es eso tiene doble sentido porque o sea doble util, doble uso doble utilidad porque porque de paso estoy estoy movilizando las piernas y tu mente has dicho que hacías meditación, ¿no? Bueno, hago meditación eh, menos de la que en realidad eh, me gustaría porque me cuesta mucho, mucho, concentrarme. Eh, la meditación no es dejar la mente en blanco, es eliminar los pensamientos, o sea, dejar que los pensamientos se vayan. Y sinceramente me cuesta mucho, me cuesta un montón. Eh, casi me he evado más. Eh, por ejemplo, cuando leo, que, que meditando me cuesta, me cuesta un montón. Nunca he sido capaz de hacer una meditación que no sea guiada, que no sea con alguien que, que, que hace... Bueno, las, tengo apps y tengo internet, y, eh, es decir, que las hago guiadas. Y lo que más me libera la mente es hacer deporte. Para mí es la auténtica liberación. O sea... Eh, cuando estoy tres días que no he podido hacer deporte por lo que sea, por ejemplo, ahora de jueves a, a domingo no hice porque bueno estaba de viaje, estaba fuera y no, no, eh, no he hecho porque no, no me cuadraban los tempos, eh, ni el sitio en el que estaba tampoco. Eh, y hoy tampoco he hecho, sinceramente, porque tenía que resolver unos temas esta mañana y por eso me voy a ir con la bici después a hacer la compra y ya es como que puff, estoy como estoy hasta como de mal humor. ¿Sabes? Tengo una sensación de irritabilidad, de, eh, ¿sabes? Por suerte estoy sola y no tengo a nadie con quien discutir. <risa> Para mí el, la salud mental está en la, en el, en el deporte, sinceramente. Me, me despeja y, me, y la oxitocina me, me me, permite concentrarme más y, y la sensación esa de, de bienestar, de hecho lo que tenía que hacer, que es cuidarme. Yo también tengo un coach con el que tengo una sesión mensual y me ayuda mucho a poner foco, sobre todo a poner foco y a extraer de mi cabeza, a extraer de mí cosas que quizá están ahí y yo no soy capaz de sacarlas cuando las necesito. Entonces, eh, a través de las preguntas que me hace, me hace pensar y es como que eso, que, que tira de, del anzuelo, tira tira de es aquello del payaso con los globos que salen de la boca, va sacándome cosas, va sacándome ideas, y me muchas veces, me desbloquea y me da foco. Eh, me viene muy bien la reunión esa mensual, porque me ha ido un montón. Hablemos ahora de delegar.
0: ¿A ti te cuesta delegar en tus colaboradores? Mucho.
1: <risa> Mucho. O sea, no me cuesta delegar, pero en realidad no he conseguido delegar. No lo he conseguido de ninguna de las maneras. Y lo he probado, ¿eh? No será porque no lo he probado. Sí que he conseguido delegar tareas, porque de hecho he tenido un asistente virtual durante un montón de meses conmigo, pero ¿sabes qué pasa? Que al final el trabajo de... como A ver, cómo lo explico para no ofender a nadie. La, la parte de revisar y de ver que las cosas están mal o que no están como tendrían que estar eh, y tener que volverlas a a rehacer me, ua, me me con perdón me jode sí, 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 te entiendo
0: y además si hay parte creativa esta es muy difícil de delegar
1: la parte creativa imposible, o sea, imposible te digo, las veces que lo he intentado imposible, o sea, no, por ejemplo eh, yo no tengo a nadie que me escriba los posts, lo, y lo he intentado eh he intentado formar a una chica para que escribiese más o menos como yo y no lo conseguí esto es muy difícil, además que forma parte del core de tu negocio esto. Exacto, exacto, o sea que eh, yo no soy copywriter, eh, en muchos clientes, eso lo tengo delegado en, en otras personas, pero al final lo reviso yo, Una, no es que haga yo el post, pero la, tengo que trabajar en él. Sí. Y... Bueno, por pues supuesto, esa parte no. O sea, lo que es eh, directamente... O sea, para clientes sí que lo tengo delegado, para mí no, imposible. Entonces, bueno, lo de delegar, sinceramente, es mi es una asignatura pendiente, pero te digo que no será porque no lo he intentado. Dentro de delegar, ¿qué consideras que se debería delegar siempre? Las tareas mecanizables. Es decir, por ejemplo, para toda la parte de investigación, cuando empiezo un embudo, yo primero... Primero de lo primero es toda la parte de investigación. Eh, bueno, hay una parte que es... No sé si tengo... Ya no me acuerdo, 10, 12 formularios o una cosa así. Eh, y eso es mecánico, al final. Al fin y al cabo. Porque son grandes más preguntas para todo el mundo. Y eso, por ejemplo, para mí es muy delegable. Tengo el proceso, el procedimiento ya creado. Entonces, para mí eso es muy delegable. Ah, bueno, delegable, por supuesto, toda la parte de diseño gráfico que, aunque yo he hecho formaciones en temas de diseño, no tengo el... el el bagaje de, por ejemplo, un feed de redes sociales de, de, de Instagram, yo eso, por supuesto, lo delego. Eso no lo hago. Y además ahí sí que, como te digo, para mí lo del diseño gráfico es un tema que me encanta, pero no, no me siento... No, no tengo suficiente imaginación, creatividad, no tengo los medios para hacerlo. Eh, ahí sí que me puedo llevar. O sea, yo le digo a la diseñadora eh, imagen de marca y hazme un feed. Y ahí lo que salga, eh, eh, ahí sí que no, no opino. A lo mejor sí. pediría, oye, de aquí esto me lo puede, me, esta letra me la puedes hacer un poquito más grande que no se ve, pero en realidad es el diseño suyo, eso sí que es 100% delegable.
0: ¿Y qué es lo que no delegarías nunca?
1: Pues ahora mismo eh, lo que no he llegado a delegar es eh, la parte de redes sociales, o sea, la parte de la generación de contenido. Muy bien. ¿Te cansa lidiar
0: con la gestión de facturas cada mes? No te preocupes, en Deleguo lo hacemos por ti y llegarás con tranquilidad a final de trimestre. Tenemos la promoción de lanzamiento Pac 50 Pioneros para la gestión de hasta 50 facturas al mes, tanto si son emitidas como si son de gastos, por 490 euros al año y te salen tres meses gratis de nuestra tarifa normal. Tienes toda la información en delego.com Hablemos ahora de tu parte más personal, con cuatro preguntitas sencillas A ver, una cosa que te gusta o que haces y que la mayoría de las personas que te conocen no lo sabe, aparte de lo de las sentadillas mientras te... <risa> bueno, ahora ya lo
1: está Ahora ya lo está no sé, porque la verdad es que soy bastante transparente. Eh, uf, me cuesta, me cuesta responder.
0: Nos quedaremos con la de las sentadillas. Sí, sí, eso, es un, sí eso es algo nuevo. No lo sé, no, no, no se me ocurre. No te preocupes. ¿Y tienes alguna manía de estas curiosas que la mayoría de gente tenemos? wow Guau. Te lo he puesto difícil,
1: ¿eh? Sí, yo qué sé, las sábanas, eh, a mí me, me gusta que todo esté... cuando tiene toda la ropa, me gusta que esté todas súper colocaditas, sí, eso sí, por ejemplo, eso eh, esto sí. Eh, bueno, algo que, por ejemplo, quizá sea una manía por un lado y por otro lado, no lo sé, para la gente que me conoce, es que yo me no, no me pongo un vestido y lo saco, lo tiro a la barba, nada más con ponerme en una vez igual me lo pongo dos, dos y hasta tres veces eso puede que sea una manía por un lado y por otro lado es algo que la gente no sabe, lo que tengo es que tengo de alguna, como decían las abuelas tengo como cuatro o cinco vestidos al retortero <risa> esa expresión eh, esa decir, mi abuela no tienes todo ahí al retortero y entonces tengo cuatro o cinco vestidos y igual me los pongo pues eso los voy alternando y, y entonces da la sensación de que cada día llevo uno nuevo soy muy de vestidos la verdad esa quizás sea una manía que, bueno, a mis amigos por supuesto no lo saben, que, que, que no, los, no me lo pongo y lo lavo. Ayer, ayer llevaba este vestido, eh, antes de ayer, perdón, cuando vine de, de, que venía de viaje, porque ayer estuve todo el día aquí, y me lo he puesto hoy y ahora me iré en la bici, porque es un vestido que, que debajo llevo un pantaloncito, me iré en la bici con él. Luego, cuando vuelva, como habré sudado, lo, lo he hecho a lavar, pero ya me lo he puesto dos días. Claro, ah, no, pero sí. bueno. Eso te hace una manía. Eh, muy bien. Uh,
0: Tú que viajas tanto, un lugar al que desearías volver o que cuando lo viste por primera vez dijiste, wow, si un día me pierdo, aquí me encontrarás.
1: El sitio al que quiero volver, sí o sí, es a Japón. He estado una vez, tuve 20 días y quiero ir a vivir un, una temporada, a lo mejor tres meses, ¿no? Tampoco... Mm. Igual, ya está, suficiente pero sí que me encantaría volver a Japón. Japón es uno de los sitios que me fascinó y me encantaría volver eh, volver una temporada. Derecho de Japón, recorrí un poquito, pero muy poco, y me encantaría recorrer mucho más y ir a... a lo que le llaman el caribe japonés, a Okinawa... Me encantaría también vivirlo desde dentro. Ya sabes, a preparar. <risa> no, la verdad es que cuando, cuando yo inicié mi, mi viaje, mi, mi nomadismo, cuando me nomadicé que me he inventado este nombre el otro día lo usé por primera vez y me parece gracioso eh, yo me iba a ir, el plan era irme a, a Malta primero, a estar tres meses para mejorar el inglés eh, porque es un sitio que tiene buen clima se habla inglés y bueno, me parecía un, un buen punto de partida para iniciar este, esta, esta aventura y después ir hacia el este Tailandia, Bali el sudeste asiático sí. y después saltar a Australia, ese era el plan, saltar a Australia y de Australia subir a Japón y quizá, pues bueno, eh, no sé, no, no sabíamos bien, ese era el plan, o sea, la ruta inicial era hacia el est... hacia más Asia. Sí. Lo que pasa es que, bueno, yo vendí mi piso, mi apartamento, el 15 de febrero y el 14 de marzo nos encerraron, sí. llegó la pandemia, sí. Eh, eh, evidentemente tuve que buscar una habitación de urgencia porque yo me iba a marchar y el plan inicial era ese y bueno, pues un año después cuando ya más o menos empezó a abrir el mundo lo que busqué, evidentemente no pedí para allá porque estaba todo cerrado sí. y, y bueno busqué un país donde países que tuvieran, que tuvieran las fronteras abiertas y, no tuvieran, y que no tuvieran restricciones de entrada entonces tuvo que ser hacia acá hacia el oeste el...
0: La última ¿Un personaje histórico para
1: compartir mesa y por qué? Uf. Quizá Einstein. Y no tanto por la parte científica, sino por la parte lógica. He leído cosas sobre reacciones suyas, sobre conversaciones suyas, y me llamaría mucho la atención tener una conversación con él. Por esa parte, eso no tanto científicos, sino... Eh, bueno, hay muchas frases que igual se le atribuyen y no son suyas, pero... El otro día, por ejemplo, escuché un tema sobre la religión que me pareció brillante. Eh, cómo justificar el no ser religioso. Este tipo de cosas, ¿no? Bueno, no sé, me encantaría tener una conversación con él pero eso tocando temas temas más lógicas. Me interesa más su parte lógica incluso su parte creativa que, que también era importante. Uh -huh. Interesante.
0: Pues... Finalmente te cedo el micro para que puedas decir lo que quieras o dónde te podemos encontrar y darte las gracias por todo lo que has aportado,
1: que es mucho. Ay, uy, gracias. Bueno, me encantaría, la verdad es que hay una parte de mí que bueno, mi, mi coach me dice que tengo que, que, que frenar a los caballos de mi parte de ONG, que me llama él, eh, porque sinceramente me encanta resolver problemas. No sé a quién le escuché el otro día y, me lo, y me, lo he, me lo he agenciado, me lo he apropiado una frase que es no me des clientes, dame problemas. Es decir, yo a mí me encanta resolver problemas. Lo que me gusta es resolver problemas. De hecho, tengo una consultoría que son dos horas para resolver cosas muy puntuales. O sea, bueno pues eh, alguien que está empezando o alguien que está estancado o alguien que no sabe cómo, hacer la, cómo conseguir sus primeros clientes o cómo conseguir más clientes porque los que tiene normalmente siempre han sido por referencias y ahora ya no funciona tanto. No sé, cosas así, ¿no? Cosas con, muy puntuales. ¿sabes? Para apuntar, te dejaré el link, si lo quieres eh, tener, para que sí. se apunte a la lista, porque otra experiencia que he tenido en las, en las mentorías anteriores es que no todo el mundo está preparado para, para sacar adelante su negocio. Así de sencillo. O sea, no todo el mundo se compromete, está suficientemente comprometido con su negocio para, para sacar, eh, para... Para trabajar en una mentoría, para sacarlo, bueno, sí, pero no como para trabajar en, en esta mentoría que es semanal, son reuniones semanales y vamos desde el principio, es decir, desde el naming, lo tengas o no lo tengas, el, el tagline, es decir, la, lo que acompaña el naming, la imagen, la imagen corporativa, si es correcta, si no está hecha, desarrollarla y si está hecha, eh, revisarla, eh, pasando por los objetivos, eh, en la propuesta de valor, los buyer persona, la escala de productos es una mentoría en negocio enfocada en budos de venta, pero para hacer un embudo de venta se necesita todo lo anterior, o sea, el negocio tiene que estar tiene que tener los pilares puestos. Entonces hay mucha gente que no está no está comprometida, con, con su, o sea, no, no está dispuesta a hacerlo. Y ya he tenido la experiencia en, en ediciones anteriores que la gente no viene a las clases, eh, no, no hace, no desarrolla las tareas, eh, se, se descuelgan a mitad de la de la mentoría, aún ha ido a pagar y no es un ticket bajo, ya ya lo digo, no es un ticket bajo. Entonces esta vez quiero hacer una, una criba, aunque me quede con cinco personas nada más. Hay 13 plazas, hablo trece plazas, pero que aunque me quede con, con cinco personas, quiero que sean cinco personas que realmente sean casos de éxito. O sea, yo lo que quiero es crear casos de éxito. Las mentorías son para guiar, pero tienes que trabajar. Y además es que si no trabajas, vas a seguir dando palos de ciego, vas a seguir dando vueltas como un pollo sin cabeza, con lo cual es por ti, o sea, eres tú quien tiene que, que, que trabajarlo. Eh, en, en boca de, de las dos o tres personas que sí que llegaron a, a finalizar en el embudo, la sensación de wow, lo tengo todo controlado, lo tengo todo en mis manos, es, es muy potente. Esa sensación es muy potente. Entonces, eh, te dejaré el enlace de
0: formulario, ¿vale? Me ha encantado charlar contigo, Carmen. Hacía ah, mis días que nos leíamos y me ha encantado. Y... y a ver si coincidimos otra vez, por aquí o por allá.
1: Oh, seguro, seguro. Estamos, estamos en contacto, estamos conectados. Sí. Seguro que sí. Muchísimas gracias por invitarme. Y, y a mí también me ha encantado la, la entrevista. Gracias. Hasta aquí la
0: entrevista de hoy. Espero que te haya gustado el programa. Y agradeceré tu me gusta y tus cinco estrellas. Si necesitas delegar, puedes contactarme en deleguo.com barra contacto o en el correo fina y hablaremos de lo que necesitas y de cómo podemos ayudarte a ganar tiempo y productividad. Te recuerdo que en DeLeguo tenemos la promoción de lanzamiento PAC 50 pioneros para la gestión de hasta 50 facturas al mes tanto si son emitidas como si son de gastos, por 490 euros al año y te salen tres meses gratis de nuestra tarifa normal. Tienes toda la información en delego.com. Finalmente, decirte muchísimas gracias por dedicar parte de tu tiempo a escuchar este podcast y hasta la semana que viene.